0: Fabian, Jan. Hallihallo, CB-Funk, der 42. Episode. Und als wir gerade überlegt haben oder ich noch mal mit der Überlegung ankam, dass wir jetzt, wo wir ein Intro haben, was immer gleich ist, doch den Podcast nicht immer gleich starten müssen, da sind mhm. wir auf die 42 gekommen. denn ja, Das, das ist, liegt eigentlich <lacht> auf der Hand. Ne? Ja, äh, aber trotzdem hatte ich da selber noch gar nicht drüber nachgedacht, obwohl ich bin am Wochenende ja selber 42 geworden und da hat mir ein Freund geschrieben, ähm, ja, das ist ja das Jahr, wo man dann die Antwort auf die Frage aller Fragen äh, findet. Ähm, und äh, ja, 42. Episode, CB-Funk, der computer podcast Bleiben wir aber noch bei dieser Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-Analogie. Du hast mir gerade erzählt, dass du das daher kennst, weil du das Buch kennst, beziehungsweise den ersten Teil, oder ist es ist der zweite Teil. Ich glaube, es ist der erste Teil und den Film. Und dann haben wir festgestellt, du kennst aber gar nicht. Die Frage auf die Antwort, die 42 lautet, ich weiß jetzt nicht, ob man hier Spoiler also, sollte. Also ich weiß,
1: es das halt diese Frage nach dem Leben, dem Universum mhm. und dem ganzen Rest, die da beantwortet werden soll. Das haben wir heute ja quasi auch vor, wobei der ganze Rest halt eben, ja, Gaming auf Linux und Mac ist. Ja, vor allem. aber Windows Gaming auf Linux und Mac. Windows Gaming ja. auf Linux und Mac, das ist der ganze Rest. Ja. Und ähm, die Antwort ist halt 42. Ja, und ich, ich will es ich jetzt nicht verraten, ähm,
0: aber wer wie du ähm, nur den den Anfang dieser sind es fünf Bände vier ich glaube es sind fünf Bände dieser Per Anhalter durch die galaxis Serie von Douglas Adams äh, Wer nur den den Anfang kennt oder nur den Film ähm, es ist ja da, da ist noch so ein Twist hinten in den weiteren Büchern also es gibt auch noch eine Frage auf die Antwort und sie ist über ist durchaus überraschend aber du hast schon angesprochen was haben wir heute vor ich habe schon vor Ewigkeiten ich glaube es war Anfang September gesagt, dass wir demnächst mal über ähm, Windows-Spiele auf Mac-Rechnern spielen reden könnten. Dann hat sich der Artikel, der dahinter steckte oder die Basisbild, eine ganze Weile gezogen, aber ist jetzt diese Woche erschienen. Ja, da habe ich mir mal angeguckt, wie das äh, funktioniert und warum das jetzt gerade mal wieder ein größeres Thema sein könnte oder zumindest mal eines Blickes würdig ist, wie denn Windows-Spiele auf dem Mac laufen. Und dann gucken wir uns doch gleich nochmal das Thema Windows-Spiele auf Linux an in diesem Zusammenhang. Denn ich habe oft das Gefühl, dass viele oder immer mehr mitkriegen, dass da irgendwas geht, aber sich viele auch gar nicht so richtig mal damit befasst haben. Und so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Das heißt, man muss jetzt ja auch dafür nicht unbedingt mal Linux installieren und es selber ausprobieren. Aber ich glaube, viele wissen einfach noch gar nicht, was dahinter steckt. Dann, Fabian, zweites Thema, Thalos Principle 2. Da ging letzte Woche der Techniktest online und der war ja schon so ein bisschen unausgesprochen angeteasert worden mit noch ein Spiel, wo
1: man Upscaling eigentlich nutzen muss oder sollte. Mhm, mhm. Ja, weil es in dem Fall halt auch die Krankenklettung stellt. Ja, und, und weil die Anforderungen in UHD mit maximierten Settings dann durchaus danach verlangen, ja. Genau. Und, und es sieht
0: aber auch echt schick aus, insbesondere was die Raytracing-Effekte anbelangt die sind ja ganz anders umgesetzt, als wir das sonst so ausspielen können. Jawohl. Bevor wir uns der Sonntagsfrage und im Community-Blog widmen, da ging es diese Woche heiß her. Nicht nur, weil das Thema große oder kleine, ja insbesondere große Fernseher waren, <lacht> sondern weil du auch, ja, Fabian, du hast so viele Edge-Cases Übersehen hast du mir schon erzählt, als wir, <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, heiß ging's her. Äh, Reden wir
1: gleich mal drüber, ja.
0: Genau, Community-Fragen haben uns diese Woche keinen neuen an podcast-at-computerbase.de erreicht, aber wir müssen sagen, die Resonanz auf die Episode 41 von letzter Woche mit diesen ganzen Upscaling-KI-Zwischenframe-Gedönstechnologien, die kam doch extrem gut an. Wurde viel gehört, viel kommentiert und viel diskutiert. Und da kamen auch viele Wünsche an, wurden an uns herangetragen. Und dann nehmen wir das doch mal als ähm, ja, Leser-Zuhörer-Fragen in dieser Woche auf. Mhm. Fangen wir an. Mac, nee, nicht Mac. Windows-Spiele auf dem Mac spielen äh, ist das erste Thema. Das habe ich mir ja, letztendlich dann im Endeffekt wirklich schon im September angesehen, aber durch Arc, durch Core, durch andere Themen äh, ist dann der Artikel doch etwas nach hinten geschoben worden, aber jetzt online gegangen. Warum habe ich mir das angesehen? Apple hat schon vor dem Sommer im Juni zur WWDC 23 mit der neuen Version von macOS, nämlich Sonoma, das sogenannte Game Porting Toolkit angekündigt. Ein Tool, was sich in, ja, in erster Generation jetzt erst einmal ein Entwickler richtet und dazu führen soll, dass man ohne jetzt mit der Portierung seines Windows-Spiels überhaupt angefangen zu haben, das mal ebenso auf dem Mac
1: mit Apple Silicon ausführen kann. Du hast ja gerade schon einen Punkt angesprochen, der ja anders als beim Porting auf Linux-Maschinen, wie man das häufig halt hat, nochmal die Besonderheit darstellt. Wir haben ja hier Apple Silicon drin. Genau.
0: Deswegen würde ich auch sagen, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück und gucken mal auf das, weil es klingeln ja bei dem einen oder anderen Zuhörer da schon die Glocken Richtung Linux Proton Wine, hat er vielleicht schon mal gehört, spielt vielleicht selber unter Linux manchmal ein Windows-Spiel über Steam. Das ist, erinnert, auch wenn die Plattform eine andere ist, doch stark an das, was Valve federführend seit mittlerweile fünf Jahren mit Proton nennen wir jetzt das Gameporting toolkit von Valve auf Linux ist Proton, ähm, exerziert hat und immer erfolgreicher durchgeführt hat. Denn wir blicken mal ins Jahr 2018, da hat nach, kannst du dich an die Steam-Machines erinnern?
1: so kleine Kom äh, ja, ja, da, ja also die, die haben wir uns damals auch angesehen das war noch früher als 2018 soweit ich weiß Das waren die mit diesem Big Picture Modus als Betriebssystem den man als Desktop Nutzer alle paar Wochen mal aus Versehen <lacht> und dann nicht und mehr dann rauskommt, weiß, man rauskommt <lacht> ja. Ja. ja relativ schwache Notebook Hardware es gab quasi
0: keine nativ entwickelten Spiele das war aber soweit ich mich erinnere damals eben noch nötig also es, es ist nie es hat nie funktioniert, dann wurde es wieder ein bisschen still und 2018 hat dann Valve eine neue Funktion für den Linux Steam Client vorgestellt, und zwar Proton. Und da hat man sich etwas genommen, was es schon seit über 20 Jahren gegeben hat für Linux, nämlich Wine. Ähm, Wine is not an Emulator. Äh, wie heißt das? Rekursives Akronym? weil es dann ein Akronym, weil es dann letztendlich auch wieder selber drinsteckt. Also, ja. Aber im Kern eine eine Laufzeitumgebung, die es mir ermöglicht, Windows-Anwendungen unter Linux auszuführen, weil mir Wine alles zur Verfügung stellt, was diese Windows-Anwendungen erwarten. Das fängt bei api aufrufen an, ähm, geht dann auch über die Ordnerstruktur. Also es gibt dann einen Program Files und ein Program Files, Klammer x86 und so weiter und so fort. Das konnte aber mehr schlecht als recht, wenn es so Richtung Spiele ging, immer nur mit OpenGL umgehen. Und OpenGL, wie viele Spiele nutzen das heutzutage noch?
1: Quasi hoffentlich null.
0: Ja, quasi
1: keins. <lacht> wir, ja, wir haben ja bei den großen APIs, wenn man so will, natürlich einerseits auf Windows Vulkan, das läuft auch da, aber in erster Linie halt DirectX. Genau. Was ja von Microsoft selber entwickelt wird. Deswegen ist das halt auch nur für Windows und die Xboxen.
0: Ne? Ja, ge genau, das ist ja seit jeher, ja, mit der Übermacht der Windows-Plattform als solches. Der Grund, warum es viele Spiele eben nur für Windows gibt. Äh, erstens, ja. weil da die größte Spielerschaft zu finden ist. Und zweitens, weil man es eben dann portieren müsste von DirectX, sonst was auf eine andere Plattform und es geht ja immer nicht nur mit dem 3D-Aspekt einher, sondern auch Input und Audio und so weiter und so fort. Aber zurück zu Valve und 2018. Da haben sie äh, ins den Steam Client Proton integriert und Proton war Wine mit der Möglichkeit auch DirectX Spiele unter Linux auszuführen. Und jetzt äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht alles weiß äh, und in dem Fall auch oftmals nur wusste, wo es steht und jetzt gar nicht genau weiß, ob 2018 da direkt dann schon in Vulkan übersetzt wurde. Auf jeden Fall ist heutzutage Proton ein Tool, was mit DXVK oder DXVK DirectX zu Vulkan in der Lage ist, DirectX 11 und 12 und auch ältere Versionen, also bis DirectX 12 hinaus in Vulkan Befehle zu übersetzen, was es, wenn dann auch der Spieleentwickler ein bisschen darauf achtet, dass er nicht irgendwas macht, was dann wiederum in dieser Proton-Umgebung zu Problemen führt, es ermöglicht unter Linux heutzutage den Steam-Client runterzuladen, Dann muss man noch in die Einstellungen gehen und ich glaube, es heißt Steam Play aktivieren, dann kann man noch aussuchen, ob man nur die von Valve kuratierten Spiele, wo Valve einen Stempel draufgegeben hat und gesagt hat, das ist Verified, ähm, installierbar machen möchte, also die Windows-Version unter Linux oder alle. Und dann kann man die Windows-Spiele eins zu eins unter Linux spielen und äh, Marek bei uns in der Redaktion hat sich das zuletzt ja dann auch oft im Nachgang von Wolfgangstechniktests angesehen, das funktioniert erstens immer häufiger ab Tag 1 wirklich gut. Auch mit den AAA-Produktionen, wo
1: man vielleicht immer denken könnte, die geben da einen <lacht> drauf, ob das auch auf Linux läuft. Und die Performance ist ja, vor allem Genau, also vor allem läuft es halt nicht. nur, Es läuft halt ganz häufig ab Tag 1 genauso gut wie unter Windows. Ja, Frametimes sind manchmal eher ein Thema als
0: die Average-FPS, aber es läuft. Mhm. Und ein Aspekt, der jetzt dafür sorgt, dass auch immer mehr Publisher dafür zu übergegangen sind, dafür zu sorgen, dass es eben dann auch über Proton ausführbar ist, ist dass es dieses Steam Deck jetzt gibt seit mittlerweile zwei Jahren? Drei Jahren?
1: Ich glaube, es könnten es zwei Jahre sein. Ja,
0: und das halt eine sehr erfolgreiche Plattform ist, wo man dann eben auch Spiele sogar noch zusätzlich verkaufen kann oder Spieler glücklich macht, die sich ein Spiel deswegen leichter mal kaufen, weil sie wissen, sie können es auf ihrem Windows-PC spielen, aber dann auch auf dem Steam Deck unterwegs fortführen. Oder im Bett. Oder weiß der Geier was. So, also das ist die Linux- Geschichte. Man es gibt auch Proton, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch experimentelle Builds sind, man kann auf jeden Fall, das ist dann ein bisschen mehr Bastelei, ähm, auch andere Launcher damit kompatibel machen und dafür sorgen, dass äh, hakt dann immer mal wieder, da muss Valve wieder Proton anpassen, um dann wieder den Ubisoft Connect Client oder dessen Spiele damit äh, kompatibel zu halten, aber ja, äh, Valve hat da den Hut auf und hat ganz klar aber den Fokus, der Spieler kriegt Insbesondere mit Steam, da ist alles drin, die Möglichkeit, Windows-Spiele unter Linux zu spielen. Und der große Pl Vorteil der Plattform ist natürlich, in der Regel ist es eine x86-Plattform mit CPUs und Grafikkarten, die es auch auf dem Windows-Rechner gibt. So, jetzt zum Mac. <lacht> es gibt so gut wie keine nativen Mac-Spiele. Jetzt hat ja Apple mal wieder ganz öffentlichkeitswuchsam auch mit den neuen iPhone 15 wurden ja angekündigt, zwei Teile von Resident Evil und Mirage und just heute oder gestern Abend wurde ja Spray, Stray, wie heißt es? Dieses Katzenherum spiel angekündigt. Aber ja, native Spiele gibt's nicht viele. Und es ist aber auch extrem schwierig, Windows-Spiele auf dem Mac auszuführen, weil es gibt etwas von Code Weavers, das nennt sich Crossover for Mac, mit denen übrigens auch Valve zusammengearbeitet hat, damals wie heute, um Proton umzusetzen. Was es ermöglicht, Spiele, die, soweit ich weiß, OpenGL und DirectX 11 unterstützen, eventuell vielleicht auch auf dem Mac zu spielen? So, aber so richtig gut funktioniert hat es nicht. Und wir wissen ja alle, wir haben jetzt ja auch schon DirectX 12 nach einer seit einer ganzen Weile. Und mittlerweile ist das ja auch fast schon
1: Standard, oder doch? Und wir haben auch seit, ja, dann inzwischen jetzt in dritter Generation keine Intel Macs mehr mit Radio- und Grafikkarten. Genau, das kommt
0: noch so dazu. Ich meine, dieses Code Weavers, das, das, äh, dieses Crossover Mac, das läuft auch auf Apple Silicon. Aber bisher war das alles eben Drittanbieter. Fummelei und mit diesem Gameporting Toolkit hat jetzt äh, Apple sich ähm, das äh, ist wohl ja, CodeVivers hat es äh, im Blog äh, parallel zur Ankündigung äh, begrüßt, dass Apple auf deren Code-Basis setzt, äh, wobei Apple da wohl nur öffentliche, also quelloffene Teile genutzt hat und dann nichts an CodeVivers in irgendeiner Art und Weise zahlt sie haben sich dann auch gleich äh, mit Blick auf die Zukunft haben sie sich haben sie gehofft öffentlich äh, dass Apple da vielleicht in Zukunft mit ihnen zusammen dran arbeitet und vielleicht noch ein bisschen äh, Geld da investiert <lacht> ja und und Apple hat äh, aber dann dafür gesorgt das kommt jetzt glaube ich bei Crossover von Code Weavers erst noch ähm, das haben sie in dem Zusammenhang auch angekündigt dass jetzt mit dem Gameporting Toolkit schon DirectX 12 Spiele funktionieren und nicht mehr der Umweg über Vulkan gegangen werden muss, wie es wohl Crossover zurzeit tut, zu Metal. Metal ist ja die Apple-Art, ja. sowohl auf, die, auf iOS als auch auf ähm, macOS. Denn Vulkan gibt es dort nicht. Was ja auch immer wieder äh, für Stirnrunzeln sorgt und auch jetzt wieder in der Diskussion zum Artikel. Aber auf jeden Fall hat jetzt Apple ähm, dafür gesorgt, dass dieses Gameporting-Toolkit äh, ist halt Wine plus... Crossover Code Weavers Code plus der DirectX12 Teil plus, ich glaube, D3D Metal heißt es, also der Direct3D Metal Direkt Übersetzer ohne den Vulkan-Umweg. So, aber im Unterschied zu dem, was mittlerweile Valve dann seit 2018 äh, direkt in Linux äh, im Steam-Client integriert hat, ist das eben schon noch eine Bastelei, das einzurichten, habe ich auch ein bisschen darüber berichtet. Es gibt da gute Wikis, es wird auch immer einfacher, weil es da Tools gibt, die einem ein bisschen helfen. Es richtet sich aber in erster Linie aktuell an, Besitz, äh, an Entwickler und ja, Bastler, die mal das auch ausprobieren wollen, denn Apple hat eigentlich weiterhin das Ziel, grundsätzlich erstmal nur dafür zu sorgen, um Entwicklern, die Portierung von Spielen nativ auf ARM
1: Apple Silicon Macs mit Metal schmackhaft zu machen. Und wenn man diesen Prozess durchläuft, sich das einrichtet und äh, ja, eben versucht Windows Spiele auf dem Mac oder auf dem Apple Silicon Mac dann halt eben lauffähig zu machen, dann merkt man auch, dass das sich nicht an äh, Endkunden richtet, das ganze Konstrukt, sondern dass wirklich Entwickler angesprochen werden. Zum einen dauert es es ist auch nicht unbedingt unkompliziert und Angst vor der Eingabeaufforderung darf man auch nicht haben, wie du auch im Artikel geschrieben hast. Ja. Und Selbst wenn man das dann alles gemacht hat, dann ja, läuft ja trotzdem nicht alles rund.
0: Genau, also die Liste der Spiele, die man da aktuell problemlos ausführen kann, und da gibt es, glaube ich, applegamingwiki.org.com, eine Seite, die da auch eine Liste pflegt, die ist klein. Das sind keine 100 Spiele. Ja, man muss halt auch aktuell noch, weil es nicht einen damit ausgerüsteten Steam macOS-Client gibt, installiert man dann in dieser Gameporting-Toolkit-Umgebung, also quasi die Wine plus Proton, also das Äquivalent dazu, installiert man den Windows-Client von Steam. Der einem dann per se, erstmal, wenn er installiert, ist die Installation aller Windows-Spiele erlaubt, weil er ja läuft und glaubt, er wäre unter Windows unterwegs. Und dann erfährt man halt erst nach der Installation dieser Spiele, ob es eben funktioniert. Vieles hat im Test nicht funktioniert. Es ist jetzt, ja wie gesagt, auch schon wieder sechs Wochen her, dass ich das ausprobiert habe. Da hat es auch mittlerweile schon wieder ein Update gegeben, ein paar Spiele, die nicht liefen. Ich glaube, zwei sind Hogwarts Legacy und Jetzt, wie ähm, ist es mir mal wieder entfallen? Die sollen wohl mittlerweile laufen, aber es ist es ist wirklich erst der erste Schritt. Ähm, wir haben uns das angeguckt auf einem Mac Studio mit M2 Ultra, also auch nach Vorstellung der M3 noch der absoluten Top
1: SOC. Config von Apple. Der 2M2 Max kombiniert, die wiederum die voll, den Vollausbau des Ein-Chip-Moduls darstellen und die sind dann über so einen Ultra-Fusion Band, ich 2,5 Terabyte pro Sekunde miteinander verbunden. Da haben auch einige Leser gefragt, warum guckt ihr euch das auf dem Ding an?
0: Erstens skaliert der oben raus, gerade bei dem Thema, oder was heißt gerade, skaliert der da nicht gut? Ja, das zeigen auch andere Berichte im Netz. Das ist Dafür definitiv nicht die beste Plattform, warum wir das gemacht haben, ist, dass wir uns den M2 Ultra sowieso noch angucken wollten. Wir haben dann ja auch Benchmarks in Anwendungen ähm, gemacht äh, und und gerade was so Compute anbelangt, also Adobe Export äh, beispielsweise, um mal zu gucken, was der kann. Und da sieht man schon Holla die Waldfee, das Ding ist, ja... Ähm, knapp vor oder knapp hinter äh, aktuellen High-End-Laptops mit den schnellsten AMD- und Nvidia-Intel-CPUs Nvidia, äh, Nvidia Intel -CPUs mit äh, einer RTX 4090-Laptop bei 175 Watt. Ähm, aber äh, dann haben wir diese Basis halt einfach direkt genutzt, um uns auch diesem Thema, was kann das denn jetzt? Kann ich dieses Gameporting-Toolkit mir runterladen, mit Anleitung installieren und dann aus dem Windows-Steam-Client alles herausspielen, um das mal auszuprobieren, da muss man sagen, nein, das ist weiter entfernt, als Valve das 2018 war mit der Integration in Steam, weil
1: selbst das gibt es ja aktuell nicht. Ja, und wenn das Spiel dann startet, dann heißt es ja auch nicht, dass es problemlos funktioniert. Wir haben die Situation, dass es zum Beispiel Grafikfehler geben kann. In manchen Spielen hast du das beobachtet. Ich glaube, bei Spider-Man, das, das Wasser, das war von seltsamen schwarzen Artefakten ja. heimgesucht. Und selbst wenn es komplett ohne Grafikfehler Fehler auskommt, das Spiel, dann kann es doch die eine oder andere Überraschung bei der Performance geben.
0: Genau, weil wenn man sich die die synthetischen Benchmarks anguckt, also es gibt ja da diesen 3D Mark, Wildfire, Wildlife, mhm. Wildlife, glaube ich, der ja plattformübergreifend funktioniert, dann ist dieser M2 Ultra ein ich glaube auf, auf Augenhöhe mit einer 40 90 Laptop. Ja, ist ja so ein bisschen TV schneller oder ein Ticken schneller. Ja. Das Gleiche ist glaube ich im GFX Bench. Das sind natürlich jetzt kein, das ist halt wieder nur synthetisch. Ja. Das hat nichts mit der Last in Spielen zu tun. Ist etwaige Treiber sind möglicherweise da auch schon besser drauf ein optimiert, als jetzt auf eine Anzahl von Spielen. Das wird bei Apple sicherlich auch ein Thema sein, was aktuell noch da dagegen spricht, dass die Leistung noch höher ausfällt. Aber auch die, die ja, diesen Test, den wir mal machen, Video mit Effekten, GPU beschleunigt aus Adobe Premiere Pro exportieren, da war das, war der M2 Ultra ja schneller als so ein High-End-Laptop und den Spielen es ist halt nicht immer eins zu eins vergleichbar, die Frametimes lassen sich auch nicht so abgreifen, auch nicht mit diesem ähm, HUD, den da Apple jetzt in Metal äh, integriert hat, ähm, aber wir hatten so Spiele, da hatten wir eine Leistung so auf 6800 XT Niveau, ich glaube es war ein Cyberpunk, äh, da lief es eher besser ähm, und andere Titel waren dann so 3060 60. Das klingt erstmal erschreckend wenig für so ein Mac Studio -Mand M2 Ultra, der glaube ich losgeht bei 5K, 4.3 oder so. Wir hatten dann ja die Irsens-Config mit größten M2 Ultra mit 192 GB RAM und 8 TB verlötet, naja, nicht verlötet, aber quasi nicht wechselbarer SSD. Das kostet dann 10.319 Euro. Aber wie schon gesagt, es ist <lacht> eh over the top, weil der skaliert halt nicht. Genau. Ähm, also die Ergebnisse,
1: die, die du da im Test äh, erarbeitet hast, die lassen sich im Endeffekt auch nachstellen oder nahezu nachstellen mit einem Produkt mit dem Einsteigerprodukt quasi das nur 2000 irgendwas Euro kostet, weil ja, ich meine Genau, der M2 Max, der steht dem in nichts. Die, die nach, SSD oder der der RAM, die haben da natürlich absolut gar keinen Einfluss drauf und die GPU skaliert sowieso nicht vor allem nicht mehr mit mit dem mit der Ultra Ausbaustufe oder kaum noch
0: es, es ging ja um den Blick auf, ne und ja. was was geht denn jetzt? Weil äh, Apple hat so richtig an Entwickler adressiert, fand ich. Ja, die WWDC ist natürlich ein ja, Insofern, aber äh, das war ja im Rahmen der Keynote, wurde es kurz angesprochen. Ähm, ich, ich hatte da am Anfang schon eher gedacht, dass das schon mehr Richtung Proton geht und man da einen breiteren Ansatz fährt. Aber die Erfahrung zeigt jetzt, nein, äh, Soweit ist Apple noch nicht. Ich meine, klar, die Entwickler müssten jetzt auch erstmal, wenn sie es überhaupt wollen, gucken, was spricht denn jetzt dagegen, dass mein Spiel startet, wenn ich es im Gameporting-Toolkit über Steam ausführe. Oder ich kann ja auch andere Launcher in diesem Gameporting-Toolkit, also in Wine mhm. mit Proton, in Anführungsstrichen, installieren, genau wie auf Linux. Ähm, wobei, wiederum das ja eigentlich gar nicht Apples offizielles Ziel aktu ist, all aktuell ist, dass die Entwickler dafür sorgen, dass es funktioniert, sondern eigentlich Geschmack daran finden oder Gefallen daran finden, wie ihr Spiel überhaupt auf dem Mac läuft und das dann nativ rausbringen. Es gibt ja dann auch, wenn wir auf die Performance gucken, einen anderen Aspekt, der halt auch noch den Unterschied zu einer Linux-Plattform macht und du hast es vorhin auch schon angesprochen, wir haben ja hier nicht nur das Thema, dass wir aus einer API-Welt kommen, die für Windows geschaffen wurde und das jetzt auf Metal auf den Mac bringen, sondern wir kommen eben auch von x86 auf ARM. Das heißt, wir lassen das nicht nur wie bei Linux in der Wine-Proton-Umgebung laufen, sondern packen die dann auch noch in Apples eigenen x86 zu ARM-Übersetzer ja. Rosetta. Anwendungen zeigen da keinen so großen Performance-Impact, wobei das auch wieder von Anwendung zu Anwendung schwankt. Wie es jetzt im Spielen ist, es gibt, ist halt schwer zu sagen.
1: Ähm, wir hatten ja einen, oder du hattest ja einen Test äh, für, für genau diese Frage äh, im Artikel. Es sollten ja eigentlich mehr sein, die dann aber nicht lauffähig waren. Aber Rise of the Tomb Raider, ähm, hm. das gibt es nativ für macOS. Und das hast du dir auch mit dem Game Toolkit angeschaut in DirectX 11 und DirectX 12 Und zwar in drei verschiedenen Maps, Szenarien und. Ja, mit drei verschiedenen Ergebnissen. <lacht> ja, ähm, und es läuft nativ
0: am besten. Ja, äh, kann man sagen. Insgesamt. Äh, aber, äh, es ist, <lacht> ich habe es mit dem integrierten Benchmark gemacht. Es kam auch extrem auf die jeweilige Szene an, wie weit äh, diese, ja, die Windows-Version dann über das
1: Gameporting Toolkit abgefallen ist. Ja. Wir, wir hatten, ist. Wir hatten Geothermales Tal, die Szene, ja. wo äh, das Ganze via WX12 und, das, und über das Gameportige toolkit sogar etwas performanter war, als ähm, das, das native, wobei wir dann natürlich nicht auf die Frame Times schauen, sondern nur auf die FPS. Ähm, Insgesamt zeigt es, dass er aber auch hier das, was, was wir ohnehin schon über die gesamte Bandbreite an Spielen haben, es ist extrem schwankend. Ne? Also es schwankt von Spiel zu Spiel, es schwankt von Szene zu Szene, es schwankt wahrscheinlich auch von Konfiguration zu Konfiguration. Wahrscheinlich spielt das Wetter auch noch eine Rolle oder so. Mhm. Ähm. Und ganz ehrlich, ich persönlich wundere mich ja überhaupt, dass das bei Übersetzer zu Übersetzer zu Übersetzer, <lacht> Übersetzer überhaupt noch irgendwie performant funktioniert.
0: Ja, aber das ist das, was Valve halt die letzten ja. fünf Jahre eben vorgemacht ja. hat. Dass das nichts mehr mit einer Emulation, wo halt das Basis oder der Host dem, dem Programm per Software die, die falsche Hardware vorgaukelt, äh, nichts zu tun hat und einfach deutlich performanter stattfinden kann. Hm. Ja, aber du hast schon gesagt, je nachdem und wie das Wetter, also das wäre jetzt auch erstmal meine Erkenntnis. Das ist jetzt aktuell, ja, wer das mal ausprobieren will, sollte auf jeden Fall erstmal nach dieser Liste auf Game Wiki, nee, Apple Gaming Wiki Ausschau halten. Ist auch bei uns im Artikel verlinkt. Wenn der Titel da nicht draufsteht, dann muss er sich nicht die den Aufwand machen, dieses Gameporting Toolkit zu installieren und dann noch den Windows-Steam-Client und so weiter und so fort. Ähm. Die meisten sind dann schon raus, weil es wirklich aktuell sehr wenige Spiele sind, die damit äh, offiziell
1: kompatibel sind. Was heißt offiziell, laut dieser dieses Wiki? Offiziell ist da ja eigentlich nichts für Endkunden. Das ist äh, Genau. Und Das ist jetzt halt die Frage, ähm, wie Apple da fortfahren wird und was da passieren wird. Ne? Also ich glaube halt persönlich nicht daran, dass die Entwickler jetzt in Scharen hingehen werden und ihre Spiele für macOS und AHM optimieren werden. Wir, wir wissen ja, dass Spiele immer ohnehin schon immer teurer werden, dass Spiele immer unfertiger auf den Markt kommen. <lacht> Nochmal zu unserem letzten Podcast, zu der Sonntagsfrage da zurück. Ne? Und wir, wir wissen ja auch, in welchem Zustand schon häufig die Windows-Portierungen sind. Ne? Also wenn man von der Konsolenversion auf Windows kommt. Ja. Und Windows ist ja nun mal eine sehr, sehr, sehr große Gaming-Plattform, was man von macOS nicht behaupten kann. Insofern sehe ich da schwarz für die Motivation und äh, die Sorgfalt der Entwickler, ihre AAA-Produktion dann auch noch für den Mac zu optimieren. Es sei ja denn, Apple bezahlt das fürstlich. Ähm, insofern glaube ich da jetzt nicht daran, dass, das, äh, dass sich da jetzt etwas ergeben würde, das äh, den Mac zur Gaming-Maschine macht, wenn Apple dann nicht nochmal federführend irgendwie Motivation oder Möglichkeiten oder beides mhm. äh, nachschiebt mit Geld. Ja, ich,
0: ich, ich Apple sieht natürlich auch immer noch die iOS-Plattform, die auch Metal nutzt, als das große Ding, was doch äh, mit Millionen und aber 100 Millionen aktiven iPhones jeden Entwickler sofort davon überzeugen sollte, dass man doch alle Spiele bitte auch dafür bringt und dann automatisch auch für den Mac. Aber das ist sind halt zwei verschiedene Welten. Ähm, Smartphone, Gaming und PC, Mac, Konsolengaming und ja, das war für mich auch am Ende wirklich die Frage, ähm, ob das Apple jetzt gelingt, Entwickler mit einem Tool, was auf Anhieb auch nicht alle Spiele ausführen kann, mhm. also nicht jedem Entwickler auf Anhieb eben genau das, was Apple gesagt hat zu wollen, zeigen wird, wie das Spiel auf macOS rein theoretisch äh, über doppelt übersetzte APIs und, und, und CPU-Instructions laufen kann, ob es dazu führt, dass die dann mehr nativ rausbringen. Das ist natürlich der Ritterschlag, sage ich mal, für jede Plattform. Ja, also, äh, dann hat sich der Entwickler halt hingesetzt und das Bestmögliche rausgeholt. Ob das dann gut ist, ist immer noch eine andere Frage, aber ähm, ich, ich könnte, oder ich glaube eigentlich auch eher, dass das noch ein paar Jahre dauern wird und dann bringt Valve wahrscheinlich äh, unter Bearbeitung von Apple den macOS-Steam-Client mit einer Funktion, wie sie halt seit 2018 bei Linux verfügbar ist, dass halt automatisch, wenn man das wünscht, einem auch Windows-Spiele im das Store angezeigt werden, die abgenickt wurden und die dann annähernd so gut laufen.
1: Das wäre wünschenswert und bestimmt das Best-Case-Szenario für Freunde von Windows-Spielen auf Mac. Aber das würde halt bedingen, dass äh, Apple, Wolf und äh, Code was, oder wie heißen sie? Ja. Ähm, da irgendwie zusammenarbeiten, vermute ich, schätze ich, damit das optimal funktioniert. Und ja. <lacht>
0: ja, und, und Apple halt äh, das Ziel, den Mac... Und da weiß man ja auch immer nicht, wie, wie wichtig ist denn jetzt das Ziel? Ne? Ja. Also WWC, es gibt dieses Toolkit, ja, Metal FX Upscaling, also FSR, DLSS, GSS, TSR. Mhm. Wer jetzt überhaupt nichts mit den Begriffen anfangen kann, der hört nochmal in Episode 41 von CB Funk rein. Dass sie. Die haben wirklich eine Menge jetzt gemacht und eine Menge getrommelt. Machen die Entwickler mit und wenn nein lässt es Apple dann dabei, weil nicht nativ ist, ist nix. Oder sagt, okay, komm, wir haben die Hardware und die haben sie ja. Die die Apple M, die M ja, das, auch wenn das am Ende dann in Spielen nicht, weil auch die Treiber dann Riesenakt sind und so weiter und so fort, wenn die jetzt nicht mit den High-End-Desktop, Nvidia und AMG-Grafikkarten, AMD-Grafikkarten mithalten, dann haben wir ja trotzdem Power für un für Zehntausende von Spiele die auf Steam für, für Windows verfügbar sind. Ja, aber da muss Apple halt springen und sagen, ist okay für uns. Wir stellen jetzt nur noch zusammen mit Valve die äh, ja die, die Erweiterung des macOS Steam Clients zur Verfügung, der
1: dafür sorgt, dass äh, ihr Windows-Spieler auf dem Mac spielen könnt. Vielleicht auch äh, teilweise darauf an, wie sehr dieses Gameporting-Toolkit jetzt von Spielern zweckentfremdet wird also was heißt hm. second-fremde, wie, wie, wie sehr sich ja. die Spieler, die Community die sich das jetzt vielleicht zu eigen machen, um ihre Spiele zu spielen, denn, ähm, und dann vielleicht auch Entwickler anfangen, einfach darauf hin zu optimieren, dass es damit ordentlich läuft, weil das wahrscheinlich genau, weil wesentlich das ja einfacher ja. ist, als das Spiel dann nochmal nativ zu ja. portieren, äh, könnte das eventuell ein ja, natürlicher Prozess sein, dass Apple dann halt irgendwann gezwungen ist, zu sagen, okay, wir, entweder wir lassen den Support komplett fallen, oder wir ja, Embracen jetzt diese Entwicklung und äh, führen sie einfach in dieser Hinsicht konsequent fort, dass wir das so wie Wolf machen und ja die Portierung per Wrapper, per, per Proton oder was auch immer, dass wir das äh, zum Standardfall machen und die native Hoffnung erstmal sein lassen. Mhm. Aber das wird ja. sich zeigen müssen und das wird sich nicht morgen oder übermorgen zeigen, sondern es wird noch ein Prozess sein, der Jahre dauern wird. Das denke ich auch und
0: das war auch der, das der Tenor aus aus unserer Community. Also es wurde wirklich teils kontrovers diskutiert. Ähm, auch die Frage, wie wichtig ist denn jetzt wirklich Apple das Spielen auf dem Mac und Sie könnten doch längst und so weiter und so fort. Ja, also ähm, und dann
1: aber. Ja. Dadurch, dass sie ja wirklich diese MSOCs jetzt in jedes Gerät reinhauen, das nicht bei drei auf dem Baum ist, schaffen sie da ja eine riesige Plattform, die theoretisch spielefähig ist. Von der Hardware
0: her. Ja, das war die Intel, Intel GeForce äh, oder Radeon-Plattform, die sie über Jahre hatten, natürlich auch. Ja, wobei
1: die von der Leistung her, was sie da an der Radio und Grafikkarten verbaut haben, das war, das war niemals auch nur ansatzweise auf dem äh, Hardware-Niveau, ja. was äh, Nvidia mit seinem Top-Modell äh, für, für die Notebooks geboten hat. Äh, gut, ist jetzt natürlich auch äh, das Einsteiger-MacBook nicht. Aber ähm, da hatten wir auch noch nicht diese übergreifende Plattform, von wegen, äh, dass du in allen oder quasi allen Leistungsstufen Apple-Produkten vom iPad über MacBooks bis zu Mac Mini, Mac Studio und iMac, äh, dass du da die gleiche Basis drin hattest. Ja. Insofern ja. ergibt sich da ja theoretisch eine große Möglichkeit, denn Videospiele, das ist ja auch ein Marktsegment, das äh, immer am Wachsen ist.
0: Und gut, und dann bleibt trotzdem noch als ein weiteres Zünglein an der Waage der Nutzer, weil das habe ich auch viel rausgelesen, so dieser Nimbus, ähm, der Mac ist nicht zum Spielen. Ne? Also, ähm, das doch sowieso jeder, der ein MacBook oder ein Mac Mini hat, äh, der hat den ja, weil er gewisse Apps lieber als Mac-Version nutzt oder die Plattform mit seinem iPhone bevorzugt oder einfach die Geräte bevorzugt, einfach die iOS-Seite. Oder Windows <lacht> Naja, und, und hat dann aber noch irgendwas anderes, worauf er spielt. Und deswegen, der würde auch weiterhin auf einer Windows-Plattform oder einer Konsole spielen. Da bin ich mal gespannt, dass ja, der Mac war noch nie oder war bisher nie eine Gaming-Plattform. Vielleicht scheitert es am Ende daran, dass es einfach nicht überschwingt, der Funke. Und, und dann wiederum ne, Henne-Ei, der Entwickler nicht loslegt und so weiter und so fort. Aber Ach, die Möglichkeit, über macOS Steam Client im Hintergrund übersetzt, alle Windows-Spiele auszuführen? Warum nicht?
1: Also theoretisch Aber ist das, das ja ein schön. größerer Markt, als äh, ja, als den, den Wolf mit Proton für Linux schon erschlossen hat. Ja, ja. ja.
0: also äh, Fazit im Artikel. Äh, aktuell äh, nur was für, äh, für Experimentierfreudige. Ja, auch ganz offiziell eigentlich gar nicht für sie gedacht. Und äh, jetzt müssen wir mal gucken, die die erste Warteschlange ist vor den Entwicklern ändert sich jetzt irgendwas ähm, macht weil es das Tool äh, ihnen ermöglicht da mal reinzugucken und auch ähm, in, für Entwickler selber dann ja auch noch ähm, Apple Tools damit einhergereicht hat äh, zum Shader kompilieren, kompilieren und so weiter und so fort äh, oder ähm, müssen wir uns da alle erst nochmal die Beine im Bauch stehen bis dann äh, Apple eine andere St lange eröffnet, nämlich äh, die für, na gut, dann passt halt einfach nur auf, dass eure Spiele über das Gameporting-Toolkit übersetzbar sind und wir fragen mal Valver, ob wir das direkt in Steam für macOS einbauen können. Mhm. Bleibt auf jeden Fall spannend und ich kann auch nicht in Apple reingucken, so aggressiv wie sie in den letzten zwei, anderthalb Jahren grundsätzlich mal über Gaming auf dem Mac gesprochen haben, haben sie es auf jeden Fall noch nie getan. Mhm. Das ist ich halt einfach
1: gut. noch nicht so viel bei rumgekommen. Thalos, Talos? Thalos, Thalos, Talos, Talos. Talos, Talos, Talos. Ja, ohne TH tatsächlich. Ich habe äh, gesehen, du hast es neulich wieder irgendwo mit TH geschrieben. Aber ja,
0: ist, ich dachte auch, es wird nee, mit TH geschrieben.
1: TH. Ah, gut. Na dann Thalos.
0: <lacht> das äh, ja ist ein, ein Spieler der etwas anderen Art, was im ersten Teil viele, viele Millionen Spieler äh, fasziniert hat.
1: Und äh, jetzt an, anscheinend nach auch wieder ganz ja, gut ein, ein, ein Puzzlespiel, ein Rätselspiel mit so einer bisschen, ja, fast schon philosophischen Backstory. Ähm, was jetzt halt nicht nur aus dieser Hinsicht interessant ist, sondern halt auch eben technisch und, und grafisch, weil das eines der ersten Spiele ist, das in der Unreal Engine 5 umgesetzt wurde. Ähm, und äh, außerdem halt exzessiv, wenn man so möchte, auf dieses äh, lumen Ray tracing unter anderem setzt, was die andere Engine 5 halt eben bietet. Da gibt es ja so ein paar Grafik, ähm, ja, Features, Effekte, wie zum Beispiel auch man für die Ge Geometrie äh, oder halt eben Lumen für die Beleuchtung. Und äh, ja, es ist Raytracing, aber es ist nicht das Raytracing, wie wir es jetzt seit äh, fünf Jahren ja inzwischen schon äh, unter anderem oder halt hauptsächlich von Nvidia vorangetrieben kennen, nämlich halt hardware ray tracing sondern auch oder vielleicht sogar in erster Linie software ray tracing
0: Genau, und dieses von NVIDIA ja auch als RTX ray tracing vermarktete, basiert ja in der Regel, weil in der Regel sind das DirectX-Spiele immer auf Microsoft DXR. Mhm. Und das Lumen basiert eben nicht darauf, sondern ist eine eigene Umsetzung in
1: der Engine. Genau. Also ja. in der Unreal Engine 5, da können Entwickler sich halt eben äh, dazu entscheiden, dass sie halt Lumen implementieren, also diese Beleuchtung. Und die sieht dann halt eben vor, dass diese Strahlen tatsächlich, also wenn man halt äh, im, im Preset, glaube ich, auf hoch oder sehr hoch geht, ich glaube, bei Mittel ist es noch aus, äh, und dann sieht die halt vor, dass äh, da dass, dass das Software seitig Strahlen verfolgt werden für die Beleuchtung und äh, hat halt auf der anderen Seite den Vorteil, dass es auf jeder Grafikkarte läuft und dass mhm. der Performance-Impact auf jeder Grafikkarte auch ungefähr identisch ist, weil es halt eben über die klassischen Shader läuft und da keine Ray-Tracing-Hardware für benötigt wird. Was halt eben auch zur Besonderheit führt in diesem Benchmark, dass die Radions und die GeForce Grafikkarten ähm, gleich viele FPS verlieren, wenn man halt eben Lumen also Raytracing einschaltet. Den Nachteil wiederum hat es eben äh, zum einen, dass es natürlich weniger effizient ist, wenn man das nicht über äh, die Hardware berechnet, sondern softwareseitig. Äh, was aber dadurch kaschiert wird, und das ist der zweite Nachteil, dass es halt eben nicht so aufwendig ist, was die Authentizität der Beleuchtung angeht. Also man versucht hier nicht das perfekte realistische Bild zu zeichnen, wie es dann halt Raytracing oder Tracing tun würde, sondern man geht halt ein paar Kompromisse ein, ähm, um versucht möglichst viele Vorteile des Rayt-Tracings herauszuholen, äh, aber halt eben mit weniger reichen Rechenleistung. Aber das Ergebnis ist insgesamt ähm, doch sehr überzeugend. Oder nicht? Hm. Ich habe es bei
0: Wolfgang auf dem Rechner gesehen und mir die Bilder angesehen. Und nein, ich habe jetzt aber nicht nach irgendwelchen äh, Ungereimtheiten äh, gesucht. bin halt in dem Fall wirklich auch nur der, ja, der, der Beobachter, äh, der am Rand steht und da sein, seinen Blick drauf wirft. Äh, und äh, für mich sieht das teilweise schon wahnsinnig gut aus, was hm. da gemacht wird. Ich meine, wenn das jetzt alles komplett Käse wäre, dann... Hm wäre es definitiv kein Substitut zu Hardware-Raytracing, aber dem ist ja auch nicht so.
1: Hm.
0: Und insofern bietet da die Unreal Engine 5 ja, mit Lumen, was ja auch zur Vorstellung, Gott, wann wurde die vorgestellt? Das ist ja schon einige Jahre her. Ähm, neben diesem Nanite, heißt es, glaube ich? Genau, ich und das IT, ist das für die diese, Geometrie. Genau. Ähm, das waren also die beiden großen Neuerungen, die damals auch die riesen Aha-Effekte oder ja, aha moment hervorgerufen haben das konnte sich jetzt im Falle von Lumen mit Talos Principle 2 das erste Mal wirklich unter Beweis stellen. Mhm. Ja. Ich meine, das Spiel braucht trotzdem Hardware ohne Ende, auch wenn man das nicht nutzt und wenn man es nutzt, erst recht. Ja, deswegen ja auch dann wieder schnell der Einsatz von Upscaling empfohlen ist und das ja auch wieder als Kantengleitung Einzug gehalten hat. Das heißt, genau wie in Alan Wake 2 nutze ich eigentlich immer einen der bekannten Algorithmen, Sei es in der nativen Auflösung als Kantenglättung. Wobei, wenn ich mich recht erinnere, ist es in dem Fall nur DLAA integriert. Und bei FSR, wenn ich das nutze, dann bin ich auf jeden Fall immer
1: äh, auch im Upscaling. Ja, ich habe aber ja, und das ist ja auch wieder so eine Besonderheit, wir ja, haben da ja äh, TRS. Ähm, nee, Moment, es ist TSR. TSR. Aber in der Tabelle ja. steht TRS. Und die Tabelle hast du <lacht> angepasst, um da TRS reinzustellen. Böse. <lacht> <lacht> Äh, nee, es ist TSR, das ist Epics Upscaling, der Unreal Engine, was da schon implementiert ist. Ähm, dementsprechend natürlich nicht äh, auf Hardware-Seite, denn es muss ja eben entsprechend auf äh, auf jeder Grafikkarte laufen, wenn es Teil dieser Engine ist, ist also eher vergleichbar zu FSR oder zu äh, zu der offenen Variante von Intel äh, XSS <lacht> was es übrigens auch gibt in dem Spiel, was aber derart äh, schlecht abstandet, dass es sich Wolfgang gar nicht im Detail angesehen hat. Äh, mhm. Was er sich angesehen hat, ist äh, halt eben FSR und TSR und DLSS und... Ähm die Überraschung ist hier halt wirklich TSR, denn TSR schneidet wesentlich besser ab als FSR und macht teilweise sogar DLSS-Konkurrenz, womit wir aus dem Stand jetzt eigentlich nicht gerechnet hätten. Ja, und was wirklich einen leider sehr langen Schlagschatten auf die aktuelle FSR-Plattform wirft. Dass es jetzt Epic halt aus dem Stand quasi schafft, einen Algorithmus in dieser Unreal Engine 5 zu implementieren, der FSR in der Unreal Engine 5 zumindest in diesem Spiel jetzt schon mal komplett obsolet werden lässt, weil es einfach in jeder Hinsicht besser funktioniert und halt eben auch auf allen Grafikkarten läuft. Das ist schon Puh. Ja,
0: und nun kennt natürlich Epic die eigene Engine am besten und äh, TSR existiert dann halt auch nur in dieser Engine und in keiner anderen, aber ja so oder so ähm, muss AMD da mal wieder ran an FSR Super Resolution, also die Upscaling-Variante, mal ganz abgesehen davon, dass sie auch an FSR Fluid Motion Frames, diese KI-Zwischenbilder, noch definitiv ran müssen. Und wir uns da ja schon ganz gespannt zurücklehnen und auf den 7. Dezember warten, wenn mit Avatar Frontiers of Pandora dann das Dritte Spiel erscheint, wo das äh, vom Tag 1 wohl integriert sein soll. Und mal gucken, äh, in welcher Verfassung das dann ist. Ja, aber Unreal Engine 5, äh, so ganz so flüssig läuft es auch äh, in der Version nicht. Ja, es um, sind immer noch Engine so die,
1: die ersten Gehversuche in dieser. Ähm Neuen großen Engine. Man sieht schon in dem Spiel vielleicht mehr als in anderen, ähm, was sie aus, äh, was, was sie leisten kann, wenn man auf äh, möglichst realistische Grafik aus ist. Gerade auch dadurch, dass wir jetzt halt eben Lumen, äh, zumindest in der Software-Variante drin haben, was ich ja eben noch nicht äh, gesagt habe. Es gibt ja eine Hardware-Variante von, äh, von Lumen. Das heißt, Entwickler könnten in der Unreal Engine ein Häkchen setzen und dann würde, würde Lumen quasi dazu übergehen, auf dazu fähigen Grafikkarten äh, Hardware-Raytracing zu nutzen. Ähm, mhm. Entweder um die Leistung aufzubessern oder um die Optik aufzubessern oder um beides zu tun. Das liegt, denke ich, in den Händen der Entwickler. Gibt es aber in dem Spiel nicht. Wir sehen hier halt auch keine direkten Vergleich haben zwischen dem Lumen Software-Raytracing, was wir jetzt halt eben haben in Talos Principle 2 und äh, dem, was halt über Hardware möglich mhm. wäre. Wobei ist dann sichergestellt, dass es auch besser aussieht? Weiß ich gar um, nicht. Also
0: ja, wenn es alternen also wenn man den gleichen Algorithmus nur in Hardware beschleunigt, ja, wäre wahrscheinlich das Ergebnis dasselbe. Aber man könnte es möglicherweise mit mehr Rechenpower dann noch. Es ist nicht so genau sein. das.
1: Also es sieht auch. Also es könnte theoretisch nicht unbedingt gleich aussehen, <lacht> weil wir halt äh, bei diesem Software-Retesting Fehler haben die beim Hardware-Rating nicht passieren können, wie zum Beispiel, okay. dass wir Strahlen haben, die durch Objekte durchgehen oder so. Also okay. die, die halt einfach Light-Leaking zum Beispiel ist ein Problem bei wir irgendwelchen Ecken, wo wir halt das Licht von draußen in den Innenraum reinscheinen haben, wo es eigentlich eine geschlossene Wand ist, sowas beispielsweise. Ah, okay. Oder wo wir äh, die Beleuchtung von Objekten nicht äh, haben, die also die, die Ambient- Beleuchtung in Farbe getaucht zum Beispiel nicht haben, wenn etwas dazwischen ist, weil weil es das verdeckt oder so. Das würde bei Raytracing per Hardware ja nicht passieren können, weil wir da ja wirklich tatsächlich diese Strahlen haben und das ist ja das Schöne bei Raytracing an sich, wenn es einmal integriert ist, dann ist es halt integriert und es läuft und man muss sich um die ganzen anderen Effekte keine Sorgen mehr machen, weil die automatisch entstehen quasi. Und mhm. das haben wir bei der Software-Implementierung halt nicht. Das sind dann halt wieder ja die Kompromisse. Gerne mal
0: einen Blick, liebe Zuhörer, in den Techniktest von, von Wolfgang Werfen zu Talos Principle 2. Oder es ist ja, glaube ich, ein Steam-Spiel. Das heißt, zwei Stunden Probe spielen und zur Not zurückgeben funktioniert in dem Fall ja auch. Mhm. Braucht schon einiges an Hardware, wenn man diese Raytracing-Software-Effekte, die wirklich ja, super aussehen, ja, das ähm, nutzen will. Aber man kann es auch anders spielen. Äh, nur dann fällt es ab Mittel doch äh, die, die, Also sieht man schon auf den Screenshots, ist das doch
1: eine mhm. ganz andere Welt. Das, das Gameplay bleibt natürlich sowieso äh, unaffected. Aber es ist jetzt nicht so, dass es plötzlich ein hässliches Spiel wäre, nur wenn man Raytracing ausschaltet.
0: Hier ist auch mal wieder ein schöner Segway zu finden in diesem Spiel. Wolfgang hat in allen drei Auflösungen, glaube ich, Upsampling oder Upscaling-Quality benutzt, je nachdem, welche Plattform genutzt wurde, ich glaube, auf GeForce DLSS und auf den anderen ähm, dann das TSR. Da kam dann sofort die Frage auf in den Kommentaren und das war auch äh, oft in den Kommentaren zu hören und das sehen wir jetzt mal so als äh, Leserfragen äh, unter podcast.computerbase.de in dieser Woche mit. Was heißt denn das jetzt nochmal genau? Ihr habt das ja auch letzte Woche im Podcast in anderthalb Stunden breit getreten, aber wo kann ich mir dann das nochmal angucken? Und da warst du jetzt schon die Woche nicht untätig, hast schon eine Tabelle gebastelt, die wir jetzt in Zukunft und dann auch gleich als Reaktion auf das Feedback in Talos Principle eingebaut haben, wo man sieht, was heißt es denn, wenn ich in WQAD... FSR-Quality nutze. In welcher Auflösung wird denn dann intern gerendert? Und wie verhält sich das bei DLSS? Das ist ja fast gleich, aber während TSR, FSR und XESS wirklich die gleichen internen oder die gleichen Faktoren nutzen,
1: sind sie ja bei Nvidia ein bisschen. Oh, du, du willst schon. Ja, es ist also das sind ja auch wieder nur Suggestions. Also das, das sind ja Empfehlungen, die ja, die Anbieter auch. da halt entsprechend geben. Theoretisch könnten die Entwickler hingehen und sich den Upscaling-Faktor sonst woher aus den Fingern ziehen, wie sie lustig sind. Und ich glaube, bei TSR ist das auch tatsächlich so dass Epic da gar nicht groß darauf aus ist, dass sie da unbedingt äh, sich äh, an diese Faktoren von wegen 1.3, 1.5, 1.7 oder 2 für Quality, äh, Ultra-Quality, Quality, Balance und Performance halten. Da, da können die im Endeffekt halt implementieren, was sie für angemessen erachten. Äh, die Besonderheit ist jetzt aber halt, dass wir in diesem Balance-Preset das... Äh ja die 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 einen drei FSR äh, Intel und äh, auch Epic dass sie da halt eben von mit 1,7 rechnen als Faktor und Nvidia mit 1,724 mhm. Oho. Oh also ein, äh, ja das heißt, ja es ist es Auswirkungen. Bei Intel. Ja, aber das ist ja
0: ein, aber ein Ergebnis äh, dieser ja des Feedbacks auf unsere letzte Episode, wobei wir selber schon damit geplant hatten, dass wir da in Zukunft äh, nicht immer nur überall diesen Podcast reinschmeißen, den man sich ja dann doch schon mal in einer ruhigen Minute zugehören führen muss. Und wir haben da auch keine Pixel mal Pixel genannt, äh, müssen wir auch ganz ehrlich gestehen, äh, sondern das in Zukunft häufiger in anderer Form darreichen. Und du arbeitest ja aber gerade auch noch an so einer kleinen faq die dann auch nochmal die wesentlichen ja, Takeaways der letzten äh, CB-Funk-Episode zusammenfasst, nämlich auch nochmal ganz genau diese ganz wesentliche Unterscheidung, ja. was heißt DLSS3 denn jetzt, welche drei Komponenten haben wir da und welche zwei Komponenten bei FSR3 genau. und so weiter. Und also, so also
1: Ziel und Zweck des Ganzen ist es, oder die Idee, äh, die ich da zumindest, oder die wir da versuchen irgendwie äh, umzusetzen, ist, dass wir ähm, ja, wirklich so eine Möglichkeit haben, in entsprechende Inhalte, wo es halt um DLSS, FSA, äh, äh, Frame Generation, was auch immer geht, dass wir halt äh, so kleine Pop-Ups einbetten können, wo man halt draufklicken kann, wenn man wissen will, was ist denn DLSS und was ist Frame Generation? Und ähm, dann öffnet sich da halt so ein kleiner Text und man kann halt nachlesen, was es da geht. Und da ist aber derzeit dann auch die Frage, wie viel sollte da denn stehen und was ja, überhaupt? Ja. Ne? Also wie umfassend soll das sein und soll ich da nur erklären, was das macht oder wie das das macht oder oder wie man das einschaltet oder was die Auflösungen sind und es soll natürlich auch nicht den Rahmen sprengen. Ja, aber unserem
0: unserem Ansah Ansinnrechnung tragen, dass wir äh, da wo wir jetzt in ja in ein Zeitalter, oder wo, wo wir in ein Zeitalter eintreten, wo das mehr oder weniger zum Standard werden wird, halt weiterhin wissen sollten und alle, die unsere Benchmarks betrachten, insbesondere äh, was sie sich da gerade angucken. Fabian du hast dir in der dieswöchigen Sonntagsfrage die Fernseher unserer lieben Leser angeguckt. Mhm. Und da dachte ich schon beim Lesen des Titels, das ist ja, ein Fernseher hat ja, oh jetzt kommen ganz viele, die sagen, ich habe keinen Fernseher mehr. aber Das sind aber ja nur 6,3 Prozent. <lacht> ja, genau. <lacht> die meisten Menschen haben ja einen Fernseher. Und wenn es ein ganz alter ist und ein ganz kleiner, da werden tatsächlich relativ viele mitgemacht haben. Und es hätten noch mehr mitgemacht, wenn du nicht die ganzen Edge-Cases vergessen ja. hättest. Also
1: es haben ja tatsächlich 9000 Leute mitgemacht. Ja, es ist also gut ist sonst so 7000 bis 8000. Das ist schon, das ist schon. ja, wir hatten uns nämlich das letzte Mal gewundert, das waren nur so zweieinhalb, 3000, die mitgemacht hatten. Und ich dachte eigentlich, das ist ja wirklich ein Rundumschlag an Themen. Da machen mehr Leute mit. Aber anscheinend waren auch einfach vielleicht viele dieser genannten Titel und äh, der genannten Themen überdrüssig. Äh, jetzt dann halt wieder so ein ganz generelles Thema, wie davor halt auch, äh, wie ladet ihr euer Handy? Das war halt auch wieder ein, eine Umfrage, an der eigentlich jeder teilnehmen kann. Und ja, es, es ist die Sonntagsfrage, glaube ich, ähm, wo mich wirklich die aller, allermeisten ähm, Kommentare erreicht haben oder, oder Direktnachrichten von wegen, du hast aber meinen Fall vergessen. Ich habe nämlich noch einen Plasma-TV oder ich habe einen Röhren-TV oder ich habe irgendein Produkt daran angeschlossen, von dem du gar nicht wusstest, dass es existiert. Also das war dieses Mal wirklich äh, teilweise teilweise oder in den meisten Fällen ist es ja sogar so, dass ich diese Edge-Cases, die da an mich herangetragen sind, dass ich mir dieser Edge-Cases sogar schon bewahr, gewahr bin, bevor ich die Umfrage überhaupt online oder die überhaupt online gestellt wird. Ich mich aber halt aktiv dagegen entschieden habe, sie zu berücksichtigen, um diese Umfragen nicht aufzuplänen. Ähm, da kann man natürlich auch über diskutieren oder streiten, ähm, inwiefern es jetzt noch notwendig gewesen wäre, da noch die Plasma-TVs reinzusetzen. oder? Lass uns auf ja. die Ergebnisse gucken.
0: Ich habe auch mitgemacht. Ich kann mich direkt daran spiegeln. Hm, ich m -m -m. rufe sie gerade noch mal parallel auf. Wie viele Fernseher hast du denn in deinem Haushalt? Zwei. Zwei. Ja, einen im Wohnzimmer und einen auf dem Dachboden, der <lacht> läuft. Das ist der, der früher mal im Wohnzimmer war natürlich. Ist
1: das noch so eine Röhre? Ah,
0: äh, nee, ähm, aber ein älterer Philips mit Ambilight, ah. was ich seitdem im Wohnzimmer vermisse, äh, von 2010 glaube ich. Fuller D 32 Zoll, mhm. also
1: ja, aber er leuchtet. Aber das, das hat mich zum Beispiel auch vorbei, ich, ich weiß nicht, wo ich gerechnet habe, aber 45 haben mehr als einen Fernseher. Ja, aber du hast ja auch wirklich nicht gefragt, ob der äh, benutzt das wird, häufig vorhin, genutzt ja. wird oder im Keller steht. Das hätte man vielleicht ähm. noch.
0: Aber knapp 50 haben gesagt, sie haben einen und äh, 30 sie haben zwei und ja, immerhin 16 Prozent, sogar drei oder mehr und aus oh, schon verraten, 6,3 haben gesagt, sie haben keinen Fernseher. Ja. Fabrikat,
1: was hast du da erwartet? Ich hätte gedacht, dass es mehr Samsung ist, aber ähm, gut, LG hat halt die OLEDs und ähm, hm. bei uns im technikaffinen Forum kommt das natürlich an, verständlicherweise. <lacht> Samsung hatte ja, ja bis, äh, bis vor kurzem keine OLEDs und ähm, hätte ich mir oder ja. Was was jetzt hätte ich mir? Ich denke, ich habe mir den Fernseher gekauft in den letzten Jahren und es war ein OLED und ich hätte auch nichts anderes gekauft. Insofern verständlich, dass es dann vielleicht doch weniger Samsung war als erwartet. Genau,
0: weil es ist konkret 36 Prozent genau, LG 36. Und, äh, gut 24 Samsung gefolgt von 14 Sony. Da habe ich äh, den Haken gemacht. Mir ging es nämlich vor 10 Jahren, als ich den 32 Zoll Fernseher, der einfach unbedienbar langsam, nicht vor 10 Jahren, ja doch. Oh, ne, so lange ist es noch nicht her, aber irgendwann vor 5-6 Jahren diesen 32-Zoll Philips-Fernseher äh, ersetzt habe, der quasi unbedienbar langsam geworden ist in den paar Apps, die er auch nicht äh, besessen hat, ähm, ging es mir trotzdem darum, relativ viel wenig Geld auszugeben äh, und es ist auch wieder nur Full-HD geworden und auch nur 40 Zoll, aber kleiner ging quasi nicht. <lacht> ähm, weil Ja, der Fernseher steht bei uns, der soll im Alltag nicht im Mittelpunkt stehen, tut er auch nicht und dann dachten wir, er soll auch nicht im Wohnzimmer im Mittelpunkt stehen. Ähm, sehen andere natürlich ganz anders, wie Ja, die nächste Frage schon zeigt. Denn mit meinen 40 Zoll bin ich ja gerade noch in die 40 bis 49 Klasse mhm. gefallen, die mit 18,4 Prozent unterrepräsentiert, nein, nicht unterrepräsentiert, sie ist so repräsentiert, wie sie repräsentiert ist, aber es gibt zwei Kategorien, die fallen doch deutlich genau, größer Genau, also wir aus. haben halt
1: fast, oder wir haben gut zwei, äh, gut ein Drittel der, der Teilnehmer, die gesagt haben, sie haben 50 bis 59 Zoll, womit ich auch gerechnet habe, weil diese 55 Zoll in letzter Zeit echt ja. so dieser Sweet Spot sind, gerade auch was diese OLED-Modelle angeht, ja. äh, weil es danach ordentlich teurer wird, wenn man höher geht, wenn man größer geht, aber dennoch 30 Prozent haben 60 bis 69 Zoll, äh, womit ich tatsächlich auch nicht gerechnet hätte. Ich, ich dachte, es sind eher noch mehr, die vielleicht noch unter 50 äh, unterwegs sind als darüber. Aber nein. Und wir haben sogar 8,4 mit 70 bis 79 Zoll und, und 2,4 mit 80, ja, 80 Zoll. Und ein Prozent <lacht> hatten gesagt 100 Zoll oder größer. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder Drolle sind, aber ähm, ja, weil das
0: sind bei, äh, bei 8.600 Teilnehmern ja immerhin auch noch 86 Mann. Also ja. Und ich glaube, Geiz, ordentlich. ich habe mal
1: geschaut in Geizhals. ich glaube, die, also es, da sind keine TVs gelistet, die 100 Zoll oder größer sind. Ja, das müssen sind. alles so eine so eine
0: Messe-Abstauber äh, <lacht> gewesen sein. Am letzten Messetag, äh, 17.59 Uhr, fragt man dann mal am Stand, ob das nicht günstiger ist, wenn man den schnell mitnimmt äh, für den Hersteller, als dass er den wieder irgendwo hinschleppen muss. Äh, ja, bei, bei den Auflösungen ist ähm, ja, ich glaube, das lag auf der Hand. Da habe ich ja Full HD abgestimmt. du hast auch vor relativ zehn weit Jahren weg.
1: gekauft, ne? Ja,
0: fünf, sechs, wie gesagt, aber jedem das Seine und wir wollten halt einfach den, ja, 21,6 Prozent haben ihren
1: Hauptfernseher mit Full HD und 77 Prozent haben UHD. Ja. Erst 0,7 Prozent sind in 8K unterwegs. Ja. Ja, ich, ich, hätte irgendwie jetzt mit ein bisschen mehr gerechnet sogar schon, weil es die ja schon länger gibt jetzt inzwischen, aber auf der anderen Seite sind die halt auch einfach extrem teuer und man hat keinen wirklichen Mehrwert, also, insofern. Jetzt gibt's eine Frage, da bin ich sogar in der
0: Mehrheit, Mehrheitsgruppe vertreten, Fabian, <lacht> äh, denn mein Sony Fuller D 40 Zoll Fernseher im Wohnzimmer, der hat nur 41, äh, der hat nur 41 Prozent. der hat wie 41,5 Prozent der anderen Fernseher bei unseren Lesern,
1: ein LCD und kein... Ja, Bild. und das, das war ja auch die Frage, wo sich sehr viele Leute beschwert hatten. Ähm, teilweise auch zu Recht äh, muss ich natürlich äh, da einräumen, dass das nicht unbedingt äh, die sinnvollste Strukturierung, Strukturierung oder Vorgabe- und Antwortmöglichkeiten ist. Äh, ich habe da lange überlegt, was ich reinpacken soll und dann habe ich es ja, ob man jetzt ganz einfach oder ganz clever sagt, sei dahingestellt. Ich habe einfach bei Geizhals geschaut, oder also bei, bei uns im Preisvergleich, ähm, was denn da als Kategorie gegeben wird zum Filtern. Und es mhm. waren im Endeffekt die, die ich da übernommen habe. LCD und OLED sind theoretisch ja die einzigen beiden relevanten Sachen, weil dann habe ich noch Samsung QLED. Was auch ein LCD ist. Und Samsung Quantum OLED, Was auch ein OLED ist. Und halt IPS. Was natürlich auch ein LCD ist. Aber wurde halt trotzdem einzeln ja. aufgeführt. Und Leute unterscheiden das in der Praxis. Also wollte ich dem da gerecht werden. Ähm, es kam der Vorwurf, das sei eine, dass das, diese gesamte Sonntagsfrage sei eine versteckte Anzeige für Samsung. Weil ich Samsung QLED halt einzeln mhm. genannt habe. Das ist es zumindest nicht über meinen Tisch gegangen damit. <lacht> würde ich es ausschließen? Ja. Ist es natürlich nicht, ist es natürlich nicht. Es, es hat einfach den Hintergrund, dass ich das Einzelne genannt hatte, denn ähm, Es ist halt eine Kategorie, die man filtern kann, Samsung cool It. Und äh, es, das war ja auch Samsungs großes Ding die letzten Jahre über. Und Samsung ist ja, wie gesagt, die meistvertretende Marke, auch bei unseren Teilnehmern. Aber dieses Coolet, das soll natürlich so klingen, als wäre es OLED. Ich meine, das ist ja der, der gesamte Gedanke hinter diesem Namen. Dass man irgendwie was hat, was was vielleicht sogar noch cooler klingt als OLED, <lacht> wenn man Coolet hat. Und ja. dann hätte man als äh, Nutzer natürlich eventuell auf die Idee kommen können, wenn da jetzt nur LCD und OLED wäre, ähm, hey, ich, ich klicke OLED an, weil Coolet wird ja wahrscheinlich OLED sein, oder? Und eben genau das wollte ich halt damit vorbeugen, dass die Leute nicht fälschlicherweise OLED ankreuzen. Äh, also im Grunde genommen wollte ich es mit Samsung sogar entlarven, aber es ist an Samsung Marketing angekommen, also tut's mir leid. Ja, und Marketing ist auch bei mir angekommen.
0: Du hast ja vielleicht schon aus meinen Konfiguration im Haushalt rausgehört, dass ich jetzt nicht der, der, der Top-Notch Fernseherbesitzer bin und mir war in der Tat nicht bewusst, dass QLED nichts mit OLED zu tun hat. Also nee. insofern, ähm, ich ja. wusste auf jeden Fall, dass da LCD, weil da LCD stand, genau was ich ankreuzen musste, weil dessen war ich mir bewusst, dass der Sony von mir nur LCDs. Dann hast du noch ein paar andere Sachen gefragt. Zum Beispiel, was habt ihr denn alles so an eurem Fernseher angeschlossen? Da kämpfe ich aktuell so ein bisschen mit mir, weil mein toller Sony-Fernseher, weil er sehr günstig war, hat halt zwei HDMI-Ports, e was schon extrem nervt. Deswegen muss ich aktuell alles über einen Receiver, den ich besitze, anschließen. Muss dann aber immer schön den Eingang ändern und so weiter und so fort. Das nervt mich durchaus aber er geht halt noch und deswegen kann kein hm. Ersatz angeschaffen werden. Ähm, 43% haben wie ich einen AV-Receiver mit Soundsystem am Fernseher, ja. aber das, was die allermeisten, das war Multiple Choice am Fernseher haben, ist äh, mit 53,2% Spielkonsole. Hm. Und ähm, Immerhin Platz 3 mit 27,7%, äh, ganz knapp vor Fire TV und Soundbar, ein Desktop-PC oder Notebook. Also ja. quasi auch eine Spielekonsole wahrscheinlich.
1: Wobei, also, das, das ich, ich meine, da stand ja auch in der Frage, sind fest mit deinem Fernseher verbunden? Uh, es überrascht mich schon, dass... Uh ja fast ein ja. Drittel, seinen PC oder sein Notebook fest mit seinem Fernseher verbunden hat. hätte Ich, ich meine, wir sind nicht... ja
0: so eine HTPC-Community. Ja, auf jeden äh, Fall.
1: und ähm. Aber ja, ich habe es nicht angekreuzt, obwohl ich es äh, situationsabhängig immer mal mache. Also, dass man das, das Notebook verbindet oder so, das, das äh. verstehe ich schon. Ich würde gerne meinen PC auch wieder verbinden, das war früher in der alten, äh, ja. Ja, seit dem Umzug ist es jetzt halt nicht mehr der Fall, weil äh, das, äh, das Büro jetzt halt nicht mehr das Wohnzimmer ist, sondern ein einzelner Raum und jetzt muss ich mal schauen, wie ich das mache, weil ich auch so einen AV-Receiver habe, der auch ordentlich teuer war, weil der halt UHD 120 durchschleifen kann. Oh. Ja. Siehst du, so ein Schnickschnack brauche ich gar nicht. Tja, ähm, da, dachte man, ja. da dachte ich mir halt, äh, da kann ich jetzt fünf Spiele drauf spielen auf dem OLED, was natürlich auch super schön aussieht, was aktuell aber nicht geht, weil ich halt kein 30 Meter HDMI-Kabel habe oder 20 Meter, was auch immer ich bräuchte. Da muss ich mal schauen, ob ich mir da so ein Glasfaserkabel hole und das irgendwo verlegen kann. Weiß ich noch mhm. nicht. Aber im Endeffekt sind es dann bei mir auch nur der AV-Receiver und die Spielkonsole beziehungsweise die Spielkonsolen. Bei mir ist es der AV-Receiver um dann alles an eigentlich wirklich nur um alles
0: dran anzubinden und der agiert auch als HiFi Verstärker aber wenn du alles dran anbindest was ist denn das alles ich habe ein Nintendo Classic Mini NES Classic Mini dran ein Apple TV um, Entertain Receiver naja, da bist du dann halt schon bei drei, was ich nicht an die zwei HDMI-Ports meines Fernsehers kriege, der wiederum aber auch noch über den HDMI 1 Arc eine Soundbar
1: angeschlossen hat. Okay, also und du hast einen AV-Receiver eine ja. mit Soundsystem und eine Soundbar.
0: Ja, weil ähm, die äh, HiFi-Boxen orthogonal zum Fernseher stehen. Also die stehen halt nicht rechts und links vom Fernseher und können deswegen nicht als äh, Fernsehlautsprecher benutzt werden. Ähm, klingt okay. jetzt komplett absurd, ist aber so, weil der Fernseher steht an der kürzeren äh, Seite des Wohnzimmers und die Boxen stehen links und rechts äh, neben der Terrassentür, äh, wo man auch eigentlich äh, sitzt, man dann so ausgerichtet beim Musik hören. Und ich höre lieber mal Musik, als ich fernsehe. Ähm, so, genau, aber deswegen, ja, es ist, es ist ein, ein, ein äh, weirdes Setup. Der AV-Receiver existiert halt letztendlich, um doch mit ordentlich Wumms diese HiFi-Anlage zu befeuern. Man könnte auch einen HiFi-Verstärker nehmen, aber dann könnte ich wieder nicht alle möglichen Geräte antreiben. Außerdem haben HiFi-Verstärker, als ich mich damals darum oder diese Anlage angeschafft habe, konnten die alle kein Airplay. Das war mir dann aber wiederum doch wichtig. Streamer gab es noch nicht und so weiter und so fort. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Soundbar an dem einen HDMI und dann brauche ich eigentlich nur einen Hub, der alle anderen Geräte an den Fernseher bringt. Es nervt, weil manchmal übernimmt dann auch der AV Receiver den Klang, der eigentlich auf den die Soundbar soll. Und mhm. äh, ja, ähm, wenn irgendwann mal ein neuer Fernseher ansteht, dann hat er auf jeden Fall mehr HDMI-Ports, dass der ganze Kladderadatsch direkt daran landet und dann äh, ist der AV Receiver nur noch Stereo-Verstärker oder wird gegen genauso einen ersetzt, äh, wenn der dann dann auch Airplay
1: mitbringt. Ähm. Aber hast du die Geräte, die du am AV-Receiver hast, jetzt angekreuzt in der Umfrage? Ja, habe okay, ich. Okay, gut. Weil der, genau. das ist mir jetzt gerade eingefallen, nicht, dass das jemand so verstanden hat, dass er nur das ankreuzt, was tatsächlich direkt am Fernseher hängt. Ich habe den
0: indirekten, äh, genau, äh, die okay. indirekte, die,
1: und ja. die
0: mittelbar äh, angeschlossenen Geräte mit angekreuzt.
1: Genau so was. Ja und gedacht. dann habe
0: ich bei der allerletzten Frage, äh, du hast ja schon gehört, äh, Philips Ambilight auf dem Dachboden wird eigentlich nie verwendet, aber leuchtet und Sony äh, wird verwendet, leuchtet aber nicht. Habe ich äh, nach der, der 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 Beleuchtungsfrage, da musste ich leider ankreuzen, nein. Und das ist auch eine Sache, die mir wirklich extrem auf den Keks geht, weil ich dieses Amby-Light von Philips super fand. Es war, glaube ich, einfach nur in noch größeren Fernsehern verfügbar, als ich diesen Wechsel vollzogen habe, auf die 40 Zoll und ich wollte nicht größer gehen oder die waren einfach deutlich teurer und ich wollte dem Thema Fernsehen nicht diese finanzielle Gewichtung zuteilkommen zu lassen. Ja, Aber knapp 10% haben ja einen Fernseher mit MB Light. Und das ist halt einfach auch das Philips Ding.
1: Immer noch. Also wir haben auch, wir haben auch einen und das war auch damals der ausschlaggebende ja, unten einen Philips zu kaufen, weil wir das beide cool fanden. Aber es ist ja im Endeffekt auch so ein Glaubensding, ne? Also ja. was heißt Glaubensding? Purer Geschmack. Man kann auch ohne Fernsehen, definitiv. Man kann auch ohne Ambilights fern, ja genau. Also genau. Man, kann auch, man, man kann sowohl ohne Fernseher als auch ohne Ambilight-Fernseher. Ja, und es das.
0: gibt ja diese HDMI äh, Ambilight. Nee, wie heißt es? Philips Hue hat doch diesen HDMI-Wrapper, äh, äh, wie nennt sich das? Ja, die haben diese Box, Aber das ist ja so unfassbar teuer.
1: Das ist dann auch wieder, also nee. Und vor allem ist es deutlich schlechter als das integrierte Ambilight, weil das hat eine Latenz hat, weil das nicht ganz so ja. schön ist okay. und vor allem kann es nicht 4k 120, das heißt es ist komplett brauche ich nicht. Fahren, ja. <lacht> also,
0: ja wir gucken jetzt äh, mit ein bisschen äh, warmem Licht äh, rechts neben dem Fernseher äh, schön dimmbar und das ist dann eigentlich auch ganz okay. <lacht> ja. es, es war auf jeden Fall interessant. ich glaube viele viele Ergebnisse waren dann doch erwartbar. Ja, dass die Fernseher tendenziell eher noch größer sind als vielleicht Necke kleiner. Das fand ich dann auch überraschend.
1: Mhm.
0: Aber ähm, auf jeden Fall ein interessanter Blick in die in die Community, die nicht nur äh, noch Desktop PCs, Notebooks und Spielekonsolen, äh, sondern dann natürlich bei der Konsole auch in der Regel zwangsläufig noch über einen Fernseher verfügt. Fabian, haben wir alles besprochen? Äh, animieren gerne nochmal äh, zur Übersendung von Fragen und die können sich auch gerne mal äh, um, um vielleicht Blicke hinter die Kulissen drehen an Podcast at weil diese Woche kam wirklich gar nichts wie gesagt, alle Fragen, die bisher eingegangen sind, sind hier auf dem Zettel. Die ein oder andere werden wir mal zum Anlass nehmen, die jetzt noch nicht beantwortet wurde, da mal mehr Zeit einzuräumen. Vielleicht auch mal eine ganze Frage, ganze Folge. Aber vielleicht haben wir am Anfang auch, als wir darüber gefrotzelt haben, dass es so ein bisschen um technischen Support ging. Vielleicht haben wir doch alle abgeschreckt. <lacht> Fra Fragen kostet nichts. Ja, und äh, vielleicht nehmen wir uns, oder was heißt vielleicht, ich glaube, wir nehmen uns auch ganz gerne mal wieder so einen Supportfall an, <lacht> wenn die Lösung nicht äh, sind, Arbeitstage, Einsatz äh, und, oder zwei Podcast-Folgen äh, in Anspruch nimmt. Ich schwöre nimmt, also.
1: es nicht, ich schwöre es ja. nicht.
0: Gut, Fabian, sind wir durch. Äh, Episode 42, mit der klaren Arbeitsanweisung an dich, lies mal über den Teil 1 von Douglas Adams Per Anhalter über die Galaxis äh durch die Galaxis hinaus. Es lohnt sich, ich kann mich da noch an Matratzen äh, erinnern, die auf irgendeinem Planeten wabulieren, Flabbergasten, ich kann die korrekte deutsche Bezeichnung habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber nicht nur der erste Teil das ist lustig, gerade Teil 2 und Teil 3 habe ich als extrem witzig in Erinnerung. Und ja, insofern die Tage werden ja, ja. ja, und es gibt Büchereien. Es gibt Büchereien, Fabian. Man muss nicht alles kaufen. Äh, geh raus <lacht> äh, in der Regenjacke, such die nächste Stadtbücherei auf, leist dir aus und genieße es. Äh, es lohnt sich, definitiv. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder äh, zur 43. Episode und vielleicht fällt uns bis dahin ja auch ein, mit welchem Filmbuch, sonst wann man diese Zahl das ist eine Primzahl, oder? Durfte eine Primzahl sein. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.